0: Começamos mais um Por Dentro da Cloud, nosso programa aqui no Da Redecast. Eu sou Flávio Hessia, CTO e cofundador da Da Rede, além de ser apresentador das lives da Da Rede e de outros podcasts aqui no canal. É, e a ideia desse, dessa nossa série né, é falar sobre os bastidores da Da Rede aqui, falar sobre os nossos casos de sucesso, trajetórias dos nossos colaboradores, nossos clientes e continuando aí a sequência, né, falando sobre o que rola aqui dentro da Da Rede. Hoje a gente vai fazer uma continuação, devido à repercussão que a gente teve, né? muita gente questionando né? sobre a questão de pessoas que moram fora do país é, e trabalham em empresas brasileiras, nesse caso, da, a, pessoas que trabalham aqui na própria da rede. né? É muito comum a gente ver o contrário. Então, sem mais delongas, estamos aqui com o Fernando Cândido, né? que é o nosso Technology Leader é, de redes, o Leandro Damascena, que é o nosso TLD, Linux e AWS. E aí galera, como é que estamos? Tudo bem? Curtiram a repercussão aí? A galera falando bastante, todo mundo bem curioso aí pô, como funciona essa parada de, de trabalhar fora do país, né?
1: Isso, Fernando falando. Realmente tivemos aí bastante pessoal querendo saber mais sobre como que é trabalhar fora, representando o país aí com uma empresa de tecnologia em amplo crescimento. E vamos dar continuidade aí nas perguntas e dúvidas que possam surgir nesse novo podcast aí para da rede. E aí, pessoal? Leandro aqui, tudo bem?
2: Bacana que teve essa repercussão, né? A gente fez um caminho inverso, geralmente o pessoal está no Brasil e trabalha para fora, a gente está fora e trabalha para o Brasil para a da rede e bacana. Vamos nessa aí, vamos tirar o resto da dúvida que o pessoal tem, porque eu acho que é uma... o mundo que a gente está vivendo hoje tem muita gente querendo fazer esse, esse caminho também.
0: Show de bola. Então, vamos focar direto nas perguntas aqui, né? Como uma continuação. Quem saiu lá do episódio 5, nós estamos hoje no episódio 12, então, é, quem assistiu o episódio 5 e já veio direto pra esse, por ser a continuação, né? É, vamos direto ao ponto, né? Sem mais delongas. E uma pergunta que todo mundo faz, né? É, como é que fica a questão do custo de vida? Porque realmente isso é muito estranho, né? Assim, a, as pessoas se questionam muito. Eu, particularmente, já questionei ambos, né? É, como é que é essa questão da do custo de vida, porque é muito comum as pessoas trabalharem fora e mandarem dinheiro para cá, mas não é tão comum o contrário, né? Como é que funciona essa questão do custo de vida aí e a própria valorização da moeda, né? Porque a nossa moeda aqui vale menos e o custo de vida tende a ser mais alto. Como é que, como é, que é isso aí para vocês dois? É, e só retoma pra gente aí onde é que vocês estão, para pra galera que, que não pegou o primeiro.
2: Começa aí, Fernando.
1: Cara, eu tô vivendo aqui na Inglaterra, né? Próximo de Londres, não é uma cidade central, é uma cidade mais afastada, chamada Maidenhead. Ela é fora da zona de maior custo, né? mas mesmo assim, é, quando a gente fala de custo de vida aqui, algumas coisas são muito. É, valem muito a pena, como por exemplo, comida, você consegue comer bem com um custo até baixo né, para essas situações. Plano de saúde, por exemplo, você pode usar o que é o SUS do Brasil aqui de graça. Então, isso compensa bastante. Mas o que pega muito aqui com relação a custo de vida é o aluguel do lugar que você vai morar, cara. Isso, tipo assim, acaba com o salário que você recebe em reais. Porque quando eu mudei para cá em janeiro do ano passado, a moeda do real não estava tão desvalorizada como está agora. Então, não tinha tanto problema, sabe? Eu até vivia bem, estava sossegado. É, não passava tanta, tanta dificuldade assim para poder escolher o que fazer, onde ir e tal. Mas depois que virou o ano aí por causa do Corona e alguns, algumas mais administrações brasileiras aí com a moeda, Deu uma apertada, né? Precisou dar um a gente jeito. Já vai pedir, a gente já vai pedir aumento já,
0: hein? A pergunta errada aí, né? A gente <risos> <risos> vai pedir aumento. <risos> ah, é,
1: se, se, fosse, se fosse oportuno, a gente poderia pedir, né? Porque pra sustentar, o, <risos> pra sustentar a rainha aqui, o negócio é complicado. <risos> não, não, a rainha come muito bem, né, cara? Então a gente tem que dar um jeito aqui de comer frango e, e porco. Pra dar um, um jeito de sustentar a grana, porque carne... Vermelha não dá, não, tipo, é o olho da cara, né? Então você tem que fazer uma administração financeira muito boa aqui, mas em termos de qualidade de vida, compensa um pouco, né? Você se aperta um pouco na grana para a situação atual, mas é, o que você vive aqui com a questão de segurança e saúde vale muito a pena. Eu tô
2: Leandro, aqui, eu estou aqui em Portugal, tá? eu moro aqui no norte de Portugal, próximo ao porto. Portugal, naturalmente, já é um país que tem que é um dos países. Podemos considerar ali pobre, pobre entre aspas, da Europa. Então, o custo de vida aqui tende a ser mais barato. Acho que nada comparado com a vida do Fernando lá em Londres. É, aluguel, a gente tem um problema aqui, porque Portugal há três ou quatro anos, aí eu acho que até um pouco mais foi invadido por brasileiros, africanos, pessoal também do leste asiático. Então, aluguel se tornou um pouco problema aqui, porque, porque enfim inflacionou os preços, mas ainda dá para se trabalhar para o Brasil e morar aqui não vai ter grandes luxos aqui também como o Fernando falou saúde é de graça assim a, moeda, a, a os preços são bem estáveis então a, tô há mais ou menos dois anos aqui em Portugal o preço do arroz quando eu cheguei é o mesmo preço do arroz hoje então acredito não sofre tanto com a inflação feita a gente tá tá vivenciando agora no Brasil é ruim converter de real para cá porque você perde muito devido à desvalorização mas como eu vim com a minha esposa, então ela tem um trabalho aqui em Portugal, que dá, que, enfim, dá aquele sustento básico da casa ali e, e dá, das contas que a gente precisa. E o resto a gente vive aqui vai convertendo, vai passando algumas raivas da conversão, mas vai se dando mais.
0: Isso é interessante também que você colocou, né, Leandro? Que a questão da, da desvalorização, da, da inflação, né? Porque, em geral, a inflação aqui acompanha, né? Então os reajustes aqui no Brasil vão acontecendo. Não tem um efeito que eu não tinha pensado, né? Porque né, às vezes vai valorizando aqui, em função da inflação, valorizando o salário. Enquanto quando você está num país que a inflação é menor, né? Então esse efeito é positivo, acaba sendo positivo para você, né?
1: É, eu, eu até acho que depende do, do que é o inflacionário aí, viu? Porque, olha, eu vou falar aqui, é, teve uma valorização de salário mínimo aqui local, né? Pro pessoal que trabalha aqui. Mas ao mesmo tempo, que o Neon Leandro falou, ah, os alimentos mantiveram preço, mas você pega combustível, cara, eu cheguei a ver combustível aqui a 1,8, né, a gente fala uma libra e 8 pi, e agora, tipo, aumentou 40 centavos, sabe, tipo, a gente fala, ah, 40 centavos não é nada, mas quando você faz o, é você volta é, na conta, bom, é. É, não, é que acontece
0: que provavelmente a inflação aí deve ter, deve ter aumentado também, né? Mas quando você tem esse efeito da inflação aumentar onde você recebe, mas não aumentar onde você gasta, né? Aí você Exato. tem esse efeito do, do né, de do tirar proveito da inflação Em função do recebimento, né? É um ponto Sim. que eu não tinha parado pra pensar. Por, porém, o contrário é, é ruim também, né, Fernando? Quando você recebe onde a inflação sobe, aí é, você adianta... acaba, né? Se a inflação for maior, gosto gosto falou, no caso do combustível, né? Exato. E o combustível também leva tudo. É, lembrando, lá do, lembrando lá do super trunfo né? o, o Portugal não era muito boa nisso Mas o habitante por quilômetro quadrado era razoavelmente grande né? Então essa questão do aluguel aí, né Leandro? Essa questão do aluguel aí tem em função disso, quantas pessoas Quantos habitantes tem por quilômetro quadrado né? Então a densidade, a densidade habitacional aí, por área ela é relativamente alta né Então aluguel também deve ser um problema, né? Bom, agora um ponto que vocês falaram com relação de valor e tal, tudo é a internet aí, né? Todo mundo fala, a gente às vezes brinca quando tá em cal, né? Como é que essa história da internet aí realmente é uma internet ultra veloz, muito mais rápida do que a gente tem aqui na, na, nas grandes capitais brasileiras, por um preço super justo, acessível, como é que é isso?
1: Olha, aqui onde eu moro aqui, cara, eu acho que é um preço até justo, é, se você for comparar a estabilidade da internet como eles entregam, é, os devices aqui são muito high-tech, né? Então, eu, eu fico no meu quarto trabalhando, usando só o Wi-Fi, faço N reuniões, uso vídeo, chamada, é, super estável, uso VPN, não, não tem nenhum problema de perda, queda, raramente a internet cai aqui, é, como cai no Brasil, constantemente. E, assim, eu pago um valor aqui de 28 libras, se você for converter aí quase 210 reais, por 100 megas, né? E é muito rápida, cara, é outro nível. ainda quando você liga a TV aqui e usa todos os aplicativos na internet, paralelamente, você nem sente, sabe? Então, eu não sei nem se é questão de ser high-tech, mas a estabilidade é muito melhor. Aqui, aqui em Portugal também. Aqui em Portugal tem uma coisa que é
2: muito engraçada, quando você chega, você começa a entender, que é o que eles chamam de vila e de aldeia. Então, vila e aldeia são, tipo, locaizinho mesmo, aqueles que você vê em filme, sabe? Que você passa, tem, sei lá, 30 casinhas e duas ruas e tal. Até nesses locais, a última milha da internet geralmente é fibra. Então, assim, eu não, nunca tive local que eu tinha ido, eu já fui a montes e coisas do tipo, passear, hospedar e tudo mais, que não tivesse boa internet. Aqui em casa, por exemplo, eu tô, tô até de mudança agora de apartamento, tô indo para outro apartamento, eu fechei um plano agora, que ele custa 31 euros, eu acho, são 200 megas de internet, com entrega garantida, em um contrato aqui, de 80%, apesar de eu achar que é um pouco lenda, mas, mas tem a entrega garantida. E, tipo, não sei quantos canais de TV e mais uma linha fixa. Então, assim, a última milha sendo, sendo fibra aqui, quase em todo local. A última milha não, a, enfim, a infraestrutura sendo milha e a... A última milha, desculpa, é Gpon né? É Gepon, aquela tecnologia, enfim, que é tem de Wi-Fi que tem de fibra, então assim é extremamente estável, sabe? Eu considero aqui, assim, no Brasil a gente também tem, em São Paulo especialmente, grandes capitais têm internet de altíssima velocidade, mas para o preço que se paga aqui, eu acho que é que é,
1: que é bom. Eu não sei, eu não sei como é que é em Portugal, mas aqui, por exemplo, toda a infraestrutura ela já é pré-montada, sabe? Então tipo, você constrói as coisas em volta da infra de rede, por exemplo. Você vai subir uma casa nova aqui, um apartamento, você já tem a infra pré-entregue lá na frente. O cara só uhum. faz a, a instalação da caixa interna, distribui os cabos pelas paredes, já deixa tudo pronto. Contratou o plano, o cara vai lá, ativa no poste e vocês só põe para funcionar, cara. Tipo, é outro nível de, de instalação e funcionamento, sabe? Então você tem menos problemas com infraestrutura. Oi? É, o planejamento, com back... né? Já,
2: as coisas são mais já... planejadas, né? Sim, assim. sim. É, geralmente vem tudo com backbone compartilhado para as empresas, né? Você só chega lá e pluga seu cabo. E uma coisa que não está nem nas perguntas, mas complementando, interessante aqui, que é muito diferente do Brasil, é que aqui você escolhe o seu fornecedor de gás, o seu fornecedor de energia, você tem uns um, um 5 ou 6, seu fornecedor de internet é a única coisa que você fica mais ou menos preso a um estadual, assim, sei lá, porque é, é a água, mas a energia aqui é uma coisa engraçada também, você tem uns um é, 5 é ou 6 a... distribuidores que você pode barganhar preço entre eles. Legal, legal. Isso tá pra mudar no Brasil também, viu,
0: cara? Agora, né, com a, com a energia livre aí, né? Então, isso tá pra mudar, mas, né, não é simples, né? Não é simples conseguir mudar isso, né? Porque com, com a questão da, da, da rede de energia no Brasil, né? Então, você pode devolver pra rede ali ou, ou uhum. contratar e pagar de outro. Isso tende a mudar também. Inclusive, o modelo brasileiro tem copiado muito é, modelos europeus, né? Então... Isso, isso tende a mudar
1: no mercado de energia, mas é legal,
0: né, cara? É legal e, você, ter, você, ter, você ter opção e, e fomentar a concorrência, né?
1: Tem, tem uhum. uma coisa também, Flávio, você até é, fazendo esse, esse paralelo que o Leandro falou e quando a gente fala do custo de vida que a gente comentou atrás, eu não sei se exatamente Portugal é assim, mas aqui o pessoal é muito justo com o que você usa, sabe? A gente fala do, do valor no demand, que você, o que você gasta, que você paga, mas aqui, por exemplo, você paga um plano fixo sobre água, luz e eletricidade. Que você contratou lá da, do provedor. Cara, se você estiver gastando menos do que você contratou, eles te devolvem o dinheiro, cara. Tipo, é, é o justo pelo justo, sabe? Então, eu acho que isso também o é um. O que... peso é gol mesmo, O peso é é, gol. Né? É, 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 é um peso o gol meio que. É, tem, tem, pode ser semestral, tem, tem. trimestral, anual, né? Depende de como você contrata o plano. Então. Eles pedem a leitura daqui tanto tempo. Se você tiver consumido menos que a média, por exemplo, coisa que você contratou, eles devolve dinheiro, cara. Eu acho isso, sim,
2: fantástico. Aqui tem uma coisa de, de confiança, que a gente não tem. Quem faz a medição do gás da, e da energia e da água somos nós e informamos, sabe? Isso. Nós mesmos vamos lá, fazemos a medição do relógio e mandamos. E aí a é, tipo assim, ah, ok, eu confio que você gasta isso e dificilmente vem uma fiscalização, sabe?
0: Entendi, aquela, aquela bem estatística, né? Aquela, aquela, uhum. aquela auditoria mais estatística, né? Não, isso é legal e mostra também o nível de maturidade da, da, da população, da educação, é claro, mas também, da, mas também das leis, né? Provavelmente, isso que o Fernando falou, deve ser, deve, devem ser leis aí que foram evoluindo ao longo do tempo, como aqui no Brasil, várias leis eram muito estranhas e bizarras, e aos, aos poucos foram melhorando, distribuindo é, melhor e, 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 e devolvendo, né? Mas, mas tem um ponto também que é a questão da, da, da educação em função da, da, da população exigir, né exigir os direitos. né Então provavelmente isso foi conquistado devido a exigências que a própria população a população fez e votando nas pessoas certas ali para poder defender os seus seus valores. Igual esse negócio que o, que o Fernando falou de você pagar uma franquia e depois devolver, me soa muito com o cara de uma lei que surgiu em algum né, em algum ponto aí exigindo isso. Né?
1: É, provável, provável, mas é, eu achei muito legal isso.
0: É, não, legal. É, pelo que eu percebi que vocês falaram, é meio que assim, né, cara? Tem a característica de uma grande metrópole, né? Talvez com a diferença do serviço, você ser talvez um serviço de mais qualidade. Mas no Brasil tem melhorado, pelo menos nas grandes capitais, né? Tem melhorado também essa questão da, da, da disponibilidade, da conectividade. Mas a gente sabe que poderia ser muito melhor ainda, né? A gente tem, Exato. tem tanta alternativa para recorrer. Legal, sensacional. É, e aí uma, uma, um ponto que a galera... É, questionou bastante também, né? Que, e, e que eu confesso que eu também, depois que vi a pergunta, falei: Putz, é verdade, como é que é? É a questão legal. Como é que fica a questão legal? Tanto a questão legal quanto a questão de impostos. Como é que fica isso, assim, de, de, de você é, receber, vocês recolhem aí, não recolhem? Porque aqui no Brasil, provavelmente, vocês recolhem como um cidadão brasileiro e, e como uma pessoa física ali que, tá, que vai que pagar os seus impostos e tal. Como é que funciona isso fora do
1: país? Olha, é, em termos aqui legais na, na Inglaterra, assim, se você é, não recebe por empresa daqui, você não é taxado, né? Se você recebe por empresa brasileira, você já é taxado lá, não, não, você não vai ser taxado aqui, mas também você, como todo lugar, você não vai aposentar por aqui, não vai ter direito, a, a, quando você se retirar do, do trabalho, de receber o seu plano de aposentadoria por aqui. Isso é o normal, como no Brasil também tem. Mas, por exemplo, é, para eu alugar um, um, a casa aqui, eu tenho que comprovar a renda, né? E aí que entra as burocracias de você ter que comprovar quanto você ganha, mostrar a conversão do real para cá, se bate com o que eles entendem que você é capaz de pagar, senão você também não aluga. Então, assim, eu acho que em termos de, de impostos ou, ou coisas assim que a gente paga já no Brasil, é, aqui você não paga, mas também não vai receber por isso no final quando você se retirado do trabalho, porque você está só aposentando pelo Brasil.
2: É, aqui funciona mais ou menos igual ao, ao, ao que o Fernando disse, só que aqui, por exemplo, eu faço uma contribuição, é, esqueci o nome, a particular, enfim, para Segurança Social, que é o que é o órgão aqui que você vai se aposentar e tudo mais. Quando traz, traz o dinheiro, seja por instituição financeira, sempre traz por transferência, então já se tem a taxa que se paga, que, que é taxada aqui no que chamam de AT, que é a Autoridade Tributária aqui das Finanças. Então, no final do ano, por exemplo, esse ano eu declarei, esse ano declarei o, o, o meu IRS do ano passado, que é o que, é que chama aqui, que é o Imposto de Renda daqui. Então, eu já tinha, ano passado eu não tava na da rede, mas eu já tinha alguns, algumas coisas aqui no Brasil que eu trazia para cá também. Então, esse valor, esse valor é declarado aqui e eu consigo comprovar, comprovar a renda, renda até pela movimentação bancária também, porque eu trago pelo banco que eu tenho aqui. Enfim, eu perco um pouco, não é coisa legal. Eu poderia trazer para o West Union da vida ou aqueles wire transfer da vida, mas dessa forma eu fico, eu fico aqui e recolho aqui uma parte do imposto. Não recolho como português, mas recolho uma parte pequena aqui do imposto. Então, facilita a vida.
0: É porque é um interesse também né, do, 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 do governo, do Estado, de, de entrar dinheiro, né? entrar dinheiro, né, vir dinheiro de outro país, entrar, tal, e tudo mais. É, mas é uma, uma curiosidade que eu tenho, então, na verdade, você recebe aqui, e aí você transfere de um banco para o outro mesmo, e aí quando você recebe, você, por... aí, tem, aí tem as regrinhas específicas de cada país, né, mas...
2: E como brasileiro também, como pessoa física brasileira, eu ainda mantenho o meu, por exemplo, o cartão que eu tenho do Brasil, eu tenho conta no Brasil até para poder receber, então, assim... Dependendo como for, se é, um gasto, se é um gasto, por exemplo, é um gasto extremamente específico, que é um dinheiro de lazer ou qualquer coisa do tipo, ainda dá para você pagar no débito, sabe?
1: Então, e aí ah,
2: já fica... É. É, e, verdade, aí, verdade. e aí eu já coloco aquilo como se fosse a nota paulista, aquela que você tem que formar o CPF, eu informo o meu número de contribuinte aqui e automaticamente isso já vai para a autoridade tributária. Entendi, entendi. Legal,
0: legal. Verdade, você, pode, você pode se comportar como um turista, né? uhum. uhum. E com relação à parte de visto, essas coisas, como é que fica aí, né? Porque isso deve ser um problema, né? Assim, ah, acho,
1: é. Eu acho que, para o meu caso, é um pouco mais... É... é um pouco diferente em relação ao do Leandro, porque o Portugal já é um país co-irmão, né? Aqui, neste caso, da Inglaterra, até antes do Brexit, se você entrasse aqui dentro com, a... com o passaporte europeu, você poderia aplicar para visto de cinco anos, né? Como cidadão europeu e após cinco anos poder renovar, a depender do que você faz e atua para cá. Então eu estou nessa condição e após cinco anos eu renovo e aí depois eu tenho direito a pedir cidadania daqui após dez anos. Né? Aí é todo o processo de, de, de fazer a, a cidadania local, passar por prova, teste de, histórico da, do país, e, tem toda esse, esse, essa burocracia aí. Mas a, até então, no momento, antes do Brexit, você conseguia entrar com essa questão do cidadão europeu. Ah, após isso, agora tem que ser visto de trabalho, ou você tem que ter a cidadania já é, por algum parente que já nasceu aqui, morou aqui ou coisas desse tipo, porque o Brexit fechou, né? Fechou as portas de entrada para o pessoal de fora.
0: É, é importante dizer que o Fernando, na verdade, tem cidadania italiana, né, Fernando? Exato, ele... é. Então, né, isso é verdade para você que tem cidadania italiana. Então, você veio pela União Europeia, você tem o direito de ficar aí cinco anos, renova cinco anos, mas agora com o Brexit que separou a Inglaterra do, do... O Reino Unido, na verdade, né? Do... Isso da oh, União Europeia, agora europeu, você não é. mais, você não tem mais esse direito, né? Então você tá nesse visto de 5 anos, depois de 5 anos você não, nem sabe como vai ser, né?
1: É, na verdade, para quem vai entrar com o europeu, você passa por um processo agora diferente, hum. né? Não é que nem o meu que era só vir aqui e aplicar, né? Porque eu entrei antes do, do Brexit é, entrar em vigor. Então, o processo agora é diferente. Você vai ter que entrar com outro tipo de visto, não vai ser mais como entrada na União Europeia, você vai ter que entrar como turista. Então a aplicação vai ser um pouco mais diferenciada do que a minha. É aqui, aqui em Portugal assim, hum.
2: eu vejo muita, eu vejo um movimento de imigração muito grande de brasileiros para Portugal, seja de TI ou seja de qualquer área. Portugal, assim, já viajei a alguns países, já até trabalhei para alguns outros, Portugal parece ser um dos países mais user-friendly do mundo de você conseguir se legalizar, mesmo sendo ilegal. Mas eu digo assim, não venha ilegal, tá? Não, assim, apesar de conseguir, apesar das pessoas falarem, não venha ilegal. Portugal, apesar dele facilitar o seu processo de, de, de regularização, você vai sofrer há algum tempo que os processos aqui são burocráticos, o governo é demorado, o CEF, que é o órgão que cuida disso aqui, é extremamente ultrapassado, parece que descobriu tecnologia ano passado. Para se ter ideia, agora, assim, eu vim com visto de, 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 de trabalho para cá, do, que ele tem um Visatec aqui, porque eu vim por outra empresa quando eu vim, só que aí depois expirou, não quis ficar mais vinculado à empresa, e eu entrei com o processo de residência mesmo, de quem é residente, de quem quer, de quem quer estabelecer residência aqui. É um processo, enfim, até conversei com o Flávio um pouco Esses dias aí que eu precisei me ausentar da empresa É um processo chato e burocrático Então, assim, apesar de Portugal facilitar de não É até contraditório de não falar assim Olha, eu vou te expulsar, ou tu sai daqui porque tu não tem visto Mas é um processo chato e burocrático aqui Cada vez que tem que renovar eles pedem papel O Pessoal que ama papel, também não conheceram ainda o meio digital Na última entrevista que eu fui, sem sacanagem Eu acho que eu levei umas 40 folhas de processo você me,
0: aquela, você me lembra aquela piada, né? Do cara que vai no, vai no, vai no cartório, no, no poupa-tempo aqui, aqui no Brasil, né, em São Paulo, vai no poupa-tempo, ele tira o um notebook, tira a impressora, né? Fala, agora fala, você é. vai precisar que eu já imprimo na hora, que eu não aguento mais. Cara. É, isso mesmo. É mais ou menos isso aqui. Aqui tá passando, aqui tá passando, né? Apesar da gente ainda ter algumas situações que são assim, mas, mas tá passando. A gente sabe que do ponto de vista tecnológico, Portugal tá um pouquinho no passado mesmo, né? Até por isso... Esse interesse em o pessoal mais jovem, empresas de tecnologia, estarem indo para aí, né? Uhum. Fica, é, fica a dica para
2: da rede. Isso <risos> aí, eu ia
0: falar, fica, fica, fica <risos> quase um spoiler já, né? Porque assim. É... <risos> fica quase um spoiler aí, porque realmente é para empresas de tecnologia, principalmente tecnologias modernas, ir para Portugal.
2: Deixa eu só complementar, Flávio, quem tiver quem tiver uma oportunidade, ah, porque enfim, tem muita empresa de TI aqui contratando, quem tiver uma oportunidade, converse com a empresa sobre o visto que você tem, não caia no papo de, ah, vem que aqui o visto resolve, porque essa empresa, especialmente quem vem com uma coisa chamada de recibo-reio, que essa empresa aqui fala assim, ah, você não era o profissional que eu esperava, as empresas aqui elas demitem e não estão nem aí, tá? Então, você que está pensando em migrar, procure sobre o visto e venha com o visto resolvido para que você não passe qualquer tipo de privação de voltar ao Brasil, de fazer uma viagem ou qualquer coisa do tipo, entendeu?
0: Legal, legal, sensacional. E a própria AWS, né? A gente vê pelo pela próprio o posicionamento da AWS, a equipe e tal, a gente percebe que Portugal está no passado, é, tá no, cara, está cinco anos atrás do que a gente estava aqui, né? A gente percebe esse movimento e as próprias empresas, a migração para nuvem ainda é uma coisa muito mais migração de servidor, né, uma coisa muito mais tradicional, tal e tudo mais. É... mas é o que o Leandro falou, né? Vamos é, procure fazer tudo certo. Fazendo certo já dá trabalho, né, Leandro? Se for, for hum. querer querer se enrolar aí você acaba, né?
2: É, vai passar acaba... algumas privações.
0: Isso acaba virando pesadelo. Agora, me diz uma coisa. E para estudar aí, né? Ah, o pessoal perguntou aqui, mas em relação aos cursos presenciais? Porque tem gente aqui, ó, a pandemia agora quebrou um pouco isso, mas tem muita questão, a ah, putz, eu vou fazer um curso presencial. Aí em Portugal tem a questão da língua, que facilita um pouco, né? É, na Inglaterra é bom, porque você acaba até ajudando com o inglês, né? Mas como é que é isso? Vocês fizeram algum curso já? Tem algum curso? Tem treinamento presencial? É, teria opções de treinamento presenciais aí ou não? Tudo remotão
1: mesmo. Aqui, cara, assim para você pegar uma vaga, por exemplo, em tecnologia, aqui uma empresa de TI, se você tiver a experiência, é, ter como comprovar essa experiência por meio de, do seu currículo, do seus das suas certificações, seus bacharelados que você tiver, de faculdade, etc, é, já é um, já é possível, por exemplo, você já entrar no mercado de trabalho com isso, mas você vai entrar é, nas primeiras linhas, né, na, nos entry level da vida para pegar experiência, tá? A não sei que você seja, assim. Muito bom, já tenha tido alguma experiência internacional por alguma razão, e aí tu vai pegar é, uma, uma vaga melhor. Agora, se você quiser entrar mesmo bem, direto e reto com as coisas da, daqui, locais, tem cursos assim de um, dois anos que te levam a ter as qualificações que eles gostariam que você tivesse, para você já entrar numa área com um pouco mais de. de é, como é que fala? Reconhecimento, é né? Aí tanto técnico como financeiro, né? Então você tem opção, só que não são cursos gratuitos, né? Você vai ter que desembolsar uma grana aí é, razoável.
2: Já assim, não aqui é assim, tem uma lei que, inclusive, qualquer pessoa acima de 26 anos, eu acho que tenha a autorização de residência ou um visto que não tenha concluído universidade, eu querer fazer universidade, ela tem entrada garantida. Então essa parte de quem vem legal, por isso que eu digo que vem legal, é muito é muito importante aqui, porque porque você tem acesso a várias coisas. Aqui tem muita formação, aqui tem tem muita coisa presencial. Então você consegue ter cursos presenciais, consegue ter acesso ao ensino aqui. Diferente da Inglaterra, Portugal ainda é um, é um país que adora títulos. Para vocês terem ideia, é só para contextualizar as pessoas imprimem o título dela no cartão de crédito, então é engenheiro, não sei o que, fulano, não sei o que, doutor, não sei o que, é, é ainda meio bizarro isso, e algumas empresas ainda valorizam muito onde você se formou, quantos valores você tirou, o valor é, seria as notas aqui de Portugal, de 1 a 10, aqui é de 1 a 20 os valores, então a, o, o mercado de tecnologia nisso está bem mudado já, o mercado de tecnologia com experiência você já consegue entrar em uma empresa também, fazer um curso e tal, mas... Creio que no resto dos mercados ainda seja uma burocracia notória aqui. E cursos mais rápidos, assim, hein?
0: Tipo, curso de AWS. Curso de... Cursos mais rápidos aí. Vocês chegaram a ver já
2: se existe, se tem, se tem possibilidade e tal? Aqui tem muita empresa particular fazendo esses cursos. Mas aí, para fazer esses cursos particulares, você não precisa de documento nenhum. É só se inscrever. Mas o governo, pelo governo, universidades e coisa do tipo, nunca vi.
1: Também tem, é, mas... Dependendo da escola você consegue por um preço razoável, dependendo do tempo que também você mora aqui tem mais desconto, porque eles têm umas frescuras com relação a tempo de residência, pra, até para você conseguir curso gratuito, né? Você tem que ter no mínimo três anos de residência aqui, é, mas a maioria desses cursos rápidos são cursos que você tem que desembolsar uma graninha mínima aí, dependendo do curso... Entre 60, 70 libras, por exemplo. Inclusive para cursos é, da AWS. Bom, turma, agora sim, falando
0: da distância, né? O que, que, que vocês sentem mais falta é, aqui do Brasil, sabe? Comida, comer o quê? Ou, de repente, algum lugar para ir? Ou alguma coisa que vocês faziam aqui e que vocês não gostam de fazer? Ou que vocês ficam doidos para voltar para o Brasil para fazer?
2: Rapaz, aqui, assim... Aqui em Portugal a gente tem uma, uma proximidade muito grande da culinária, né? Então, basicamente, a culinária normal que se tem no Brasil, o arroz, o feijão, enfim, o que é normal se encontra facilmente aqui em qualquer mercado, não tem impacto nem. o preço é exatamente igual dos outros produtos. Mas eu, como bom nordestino, né? Gosto muito do, do, do cuscuz nordestino, da shark, né? Que é a carne seca de São Paulo do queijo coalho. Aí aqui em Portugal, como teve uma migração muito grande de brasileiros, mas muito grande mesmo, nós já temos é, lojas, mercados especializados em brasileiro. Eu creio que na Inglaterra também, né? Mas aqui em Portugal é muito simples hoje. Você comprar qualquer qualquer produto. Quando você mora fora assim, você Descobre que as pessoas sentem falta de umas coisas que são muito engraçadas, né? Tipo, suco concentrado maguari, sabe? Aqueles sucos concentrados que não tem aqui. Ou, ou aquela massa de bolo, que, que é uma massa de bolo pronta. Mas é isso, assim. Eu sinto falta, sei lá, de você tá na beira da praia. É engraçado,
0: né? Coisa que é engraçada É coisa que a gente nunca sente falta aqui, né, cara? Tipo, sempre que você vai comprar um negócio, você vai falar assim, ah, não vou comprar esse maguari não, né, velho? Aí tem, tem cara, gente que ama, né, cara? Tem gente que, que adora mais
2: café três corações aqui é tipo ouro, cara, é engraçado. A galera fala, ah, café três corações eu quero, o, o, o paço, paçoquinha, Flávio. o paçoquinha aqui o pessoal fica louco, mas assim, é muito fácil você encontrar hoje em dia. O preço é um pouquinho mais elevado do que a média dos alimentos, lógico, que os produtos vêm do Brasil, mas nada demais não. E sinto basicamente falta de sentar na beira da praia, em Recife, quer dizer, o Nordeste inteiro, né? Tomar um caldinho, uma cerveja gelada, uma água de coco, mas
0: é isso. É paçoquinha, eu ia sentir falta mesmo, cara. Que tem uma coisa que eu gosto, é paçoquinha, cara. Eu não e...
2: gosto muito, não.
0: Nossa, puta, eu gosto bastante. Eu, eu, toda vez que eu como paçoca, eu falo assim, cara, quem inventou isso aqui? Cara, é tipo um baita inventor, sabe? <risos> <risos> Mas é... é tem tem várias, várias coisas simples, né, cara? Que a gente não se dá conta, né? E aí, quando a gente vê... Uma vez eu tava... Eu tava já uns, uns 20, 20 e tantos dias viajando, né? Eu não lembro onde eu tava, eu tava em San Diego. Eu passei assim na, na frente de um desses desse restaurantes, mas eu não esperava, né? De uns restaurantes brasileiros, assim, né? Prato feito, arroz, feijão e bife, sabe? Tava escrito desse, meio que desse jeito, assim. Aí eu falei, ah, quer saber, cara? Você vê, né? 20 dias já dá pra sentir falta, imagina meses, anos, né?
1: <risos> é verdade, cara. É engraçado. Olha, eu vou falar por mim aqui: comida. Comida da Inglaterra é muito ruim. Cara, sim é muito ruim. Tipo, o que salva que é frango, peixe, que é tudo vamos sabor. Agora a carne, por exemplo, que eu gosto muito, né, que eu amo de paixão assim, não é boa. Aí eu fui inventar de ir para Londres um dia aqui fazer um, um, uma particularidade da na embaixada, aí eu achei um fogo de chão. Falei, ah mano, estourei, né, O fogo de chão, churrascão, aí já fui entrando, caro, né, muito caro, pra você ter só seis tipos de opções de carne, aí fr... é, dois, dois tipos de frango, dois tipos de, de porco dois tipos de bife mas cara, bife muito ruim também, cara eu falei, não é possível eu preciso, preciso voltar pro Brasil só pra poder comer comida boa, tempero bom, sabe E, olha é a única coisa assim que eu hoje sinto falta mesmo assim, é a comida brasileira que faz uma diferença muito grande na vida da gente
2: é, aqui, engraçado, é que aqui tem fogo de chão, do mesmo grupo lá do, lá do Brasil mesmo, e, é, e aqui é muito boa, cara. Porque aqui, assim, carne, como, como o Fernando falou aí nas perguntas anteriores, carne, carne é uma coisa cara também, assim. Carne, o porco e o frango são muito baratos, mas carne de boi é, muito, é, é mais caro. Mas, assim, como tem muito brasileiro e, e sul-americano também, então você consegue comprar aqui picanha argentina, picanha uruguaia, um pouquinho acima do preço, mas, mas é possível achar.
1: É, aqui você também acha é, que é muito parecida com é, a carne polonesa, né? Que é muito parecida com a do Brasil, só que é muito cara também. E que vem em Portão da Irlanda também, né? Que são muito boas até. Mas é muito, muito caro. Tipo, um quilo de, de vamos supor, picanha aqui, custa 300, quase 300 reais. Se você for comprar carne boa, assim, sabe? Ah, não tá muito deu.
0: diferente não, viu, Fernando, tá aqui. Não tá muito diferente <risos> tá aqui não, viu? É. dias eu, fiquei... <risos> eu fui comprar carne, eu fiquei abismado, cara. Eu falei, que isso, cara?
1: Cara, mas assim, hum. se você for ver a carne daqui, ela tem uma cor diferente, cara, mais escura, sabe? E, e o sabor não é lá, não é lá essas coisas, né? Mas tem uma coisa também que faz falta aqui, é praia. Sim, praia boa, sabe? Que nem com areia boa, com marzinho quente, sabe? Que aqui as água tudo gelada e as areias tudo estragada.
0: Eu ia falar, praia não deve faltar, né, cara? Que mais tem a praia todo em todos os lados, né? Mas o essa questão da carne, né, é uma coisa muito assim, é, você percebe que quando vem pra cá é, o pessoal quer ir na churrascaria, né porque é muito abundante e de muito boa qualidade, né apesar que a gente fica aqui, ah, a carne do e a carne do sul é melhor do que a carne do norte né, mas é tem, né, tem, tem, porque, por vários aspectos tem, mas tem é, é porque você começa a ficar muito seletivo também, né
1: é, tem, tem uma curiosidade quando a gente fala churrascaria, cara. Que quando eu falei do fogo de chão aqui, é engraçado que os amigos aqui é, Britânica, eles e os brasileiros levaram eles lá pra comer no um fogo de chão. E os caras que são muito educados, sabe? Eles não sabem falar não. Tipo assim, se você oferta alguma coisa, eles meio que não recusam. Aí vai no rodízio, cara. Por isso que o fogo de chão é rico aqui. Os caras oferecem tipo arroz, batata, tipo tudo que enche o pandu dos caras. Os caras não, não falam não. E aí vai comer carne e come tipo dois, três pedacinhos de bife, cara. Eu fico indignado.
0: É o espírito, né? <risos> Aí já é o espírito PTBR seu, né? Que chegar lá quer é dar prejuízo, né? Igual o rapaz teve um caso vocês viram recentemente, teve o um caso do Spoleto. Do espoleto, não, do. Rabibis, do... eu acho que é o grupo do
2: Rabibis,
0: né? É, o Hagaza, né? O Hagaza, exatamente. Habibis. Que o rapaz comeu 18 pratos assim, né? Aquele espírito de querer dar prejuízo mesmo e tal, né? Isso é uma coisa de brasileiro, né? Eu vou lá eu vou, eu vou pra dar prejuízo, né? Mas, inclusive, o rodízio não é, não é algo comum em outros lugares, né? Eu, eu não lembro de ter visto, eu não fui tanto para tantos países, mas eu não me lembro de ter visto é, rodízio. Na Argentina, eu nem lembro de um lugar que, que era meio que comida à vontade, assim, mas, mas, mas é mais incomum, né? Esse, é, normalmente é uma mas... carne, e você come o resto à vontade, né? Não é esse tudo à vontade mesmo, né?
2: É, isso é mais cultura de, de, de sul-americano, acho, especificamente mais de brasileiro, se bem que aqui também já começou a questão dos rodízios japoneses também, sabe, igual a gente tem aí, aquela questão de, de um restaurante japonês, por exemplo, e ter rodízio e tudo à vontade e tal, também é criou, é porque eu acho, cara, que assim, hoje, por exemplo, você vai em Lisboa, Lisboa talvez já não seja mais uma cidade, assim, portuguesa de origens e tradições, sabe, tem muita gente de fora, tem gente do mundo inteiro lá, África, América do Sul e tudo mais, então talvez por isso a gente tenha incorporado alguns costumes aqui. Mas não é realmente, não é, não é. Não é tão comum, não.
0: É. Globalizou também, né? Essas coisas vão uhum. globalizando, né? O que dá certo no lugar, o próprio Fogo de chão é um exemplo disso, né? Você tem fogo de chão em todo lugar, é porque meio que globalizou, né? O pessoal vem pra cá, acha legal e quer ter nos seus países o fogo de chão, tem um monte de lugar, né? Tem, tem, tem. Uma rede gigante, internacionalizou. Bom, vamos lá, pessoal. E para fechar, pergunta que todo mundo diz aí, né? A questão de, de soft skills mesmo, né? Do dia a dia. É, além de dicas aí para quem, de repente, tem esse interesse. É, não é muito comum as pessoas querem sair do, pra, do Brasil e continuar trabalhando para empresas brasileiras. Mas para quem tem interesse, digam lá as dicas aí. O que, que, vocês, é, o que, que vocês sugerem aí? É, o que, 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 que uma pessoa precisa ter para conseguir sobreviver nesse, nessa realidade?
2: Aqui em Portugal, Flávio, assim, a questão de TI, da, da parte de soft skill, eu vou falar um pouco de, de, de hard skill, o inglês, apesar de ser um país de língua portuguesa, Portugal está virando um hub de tecnologia, então o inglês é algo, assim, pensar em vir imprescindível para mudar para cá. Mas a parte de soft skill, cara, é assim, o, o povo português, ele naturalmente ele parece que ele é grosso, sabe? Você está conversando com alguém, você parece que parece que a pessoa está sendo extremamente grossa com você ou o mal-educado está gritando com você quando é o jeito dele. Então, talvez, eu acho que um pouco tolerante de entender isso. A questão do preconceito aqui ainda existe. Então, dependendo de como você vier, esteja preparado para ouvir frases que já não faz mais parte da nossa coisa no Brasil, sabe? Tipo, não vou nem falar as frases, que não vale nem a pena, mas... Eu diria mas tem que... também,
0: viu, Lil, Tem também uma questão, não é só no Brasil, porque no Brasil a gente pega, né? tem o caso clássico da Estônia aí que viralizou. É, é também do Brasil, da nossa realidade, da, né, da, da tecnologia, do nosso mercado e tal. Porque no Brasilzão afora também tem muita coisa feia por aí, né?
2: É, tem muita coisa feia, mas assim, do mundo de tecnologia estão tão precisando, as pessoas, o, o mercado aqui precisa de. de de brasileiro, enfim, de, de qualquer pessoa que venha do mundo, então essa coisa da soft skill hoje é relacionamento interpessoal, não sei porque eu nunca tive, no, graças a Deus, nunca presenciei nada comigo assim, de, de preconceito, ou que eu precisasse ter algo ali sair fora da curva lidar bem, eu diria que soft skill é relacionamento interpessoal, ser tolerante entender que você está em outra cultura e a partir daquilo ali desenvolver e trilhar a sua jornada
1: é, eu eu até acrescento a questão aí que você falou de tolerância como paciência, né? Porque acho que muita coisa que você vai passar fora, quando você tá em outro país, é, é saber entender quando uma pessoa fala com você de um jeito e você tá acostumado de outro, é saber processar o que ela tá querendo dizer também. E, meu, eu acho que uma coisa essencial é vontade. Se você quer, você tem que ter uma vontade muito grande de fazer e insistir em continuar, porque é, muita coisa aqui vai vai mexer com você, né? Tipo, saudade dos amigos, da família, você só rever as pessoas por vídeo. Então, assim, a sua vontade tem que ser muito grande, acho que como um soft skills importante para você poder continuar e seguir a carreira, mesmo trabalhando com uma empresa brasileira, de longo sabe? É, eu,
2: eu concordo aí com, com o Fernando, o soft skill, você entender que você está inserido em uma nova cultura e que talvez você não consiga praticar as coisas que você praticava na sua cultura anterior, na sua na sociedade que você vivia anterior e ter paciência e persistir em entender aquilo seja um grande diferencial de conseguir triunfar. Aqui.
1: Tem tem uma coisa assim legal que nem eu estou tirando a carta de motorista aqui, né, porque a, a brasileira não serve na, na Inglaterra. Então é, acaba sendo uma vantagem como base do, dos skills, você querer também é, viver a cultura deles, né? É, você passar um pouco sobre o que eles passam e você conseguir vencer isso, sabe? Tipo, a, ir lá fazer a prova. Cara, as perguntas são exatamente perguntas como prova da, da, de carta brasileira, sabe? Teórica. Mas tem uma diferença que tem os vídeos que você tem que passar também, que não existe no Brasil isso, sabe? O jeito de você é, tirar a prova teórica. Então, cara, você passar nisso, você vê que você venceu isso, é uma, é uma coisa que coloca você mais para frente te dá mais vontade de querer continuar e andando, né? Então, acho que isso faz, faz bastante diferença no seu dia a dia, quando você escolhe mudar de país e continuar trabalhando ainda pro país, seu país de origem,
0: Essas experiências, né? Essas experiências é algo que é sensacional, né? De você fazer uma coisa que é simples aqui, como, cara, pedir uma comida... E para quem, quem é turista, mas depois quando você mora, como você falou, tirar uma habilitação, né entendeu como funciona de verdade a cabeça, né? até aquela máxima de Portugal mesmo, né, Leandro? Que o pessoal né, tem, tem até piadinha no Brasil, né? Piada de português e tal. Na verdade, isso é um desentendimento, né? Porque é o jeito como eles têm um jeito diferente, quem vai para Portugal e fica pouco tempo, tem a percepção de que os portugueses não estão entendendo o que você tá falando. Mas na verdade, é você que não tá entendendo o jeito dele de ser, né? Isso. Porque você pergunta, né? A, a, a velha máxima, né? Você tem pão francês, né? Pão é, francês tem. não, né? Tem, né? Não, você tem pão? Tem, tem. Tem, pão? Um cafezinho. tem. tem um cafezinho? Tem. E aí o cara é. some, né? Eu falei, cara, como assim, que, que cara burro, né, velho? Eu queria um cafezinho. É. Né? Burro você, que não falou que queria, né, cara? Ele foi, não, ele foi racional, cara. né? Cara, ele eu, tenho foi... um caso,
2: eu tenho um caso clássico que aconteceu comigo e com a minha esposa. Mas clássico, clássico demais, foi assim. Fomos a um restaurante, eu ela e um amigo, sentamos à mesa aí acabamos de comer e aqui a, mania, a questão do cafezinho depois do almoço é igual no Brasil aí o meu amigo fez assim um cafezinho, ela fez dois aí eu fiz um, mais um aí foi dois, eu falei assim um com bastante, com bastante chantilly porque é um café que tem chantilly aqui que é gostoso aí ela fez, Léo, tu pediu um tu pediu outro e depois tu só pediu para adicionar chantilly ele não vai entender isso, ele vai trazer três dois normais e um com chantilly, pronto, feito dito feito ele coisa que, é coisa que no Brasil seria mais mais normal para gente, sabe? De, tipo, beleza, o cara vai entender que o cara vai entender que que são dois um com chantilly, entendeu? Então,
0: Sim, um deles com chantilly, né? Porque na verdade é uma coisa que é implícita nossa, né? Quando você Exato. fala assim, ah, é é, oh, é. traz um tal, traz um tal, ah, viu? Um com bastante chantilly, o cara entende que é um deles por gentileza vem é com você chantilly, né? Na verdade, ah, é, tá assim mas dele, é. Então. Mas é totalmente cultural, né? Não tem a ver com mais esperto, ou menos esperto.
1: Você, você Flávio já lhe com algum português na vida assim de, de conversar e, e ele ser natural dele mesmo tipo, da terra dele? Já, 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 já bastante. Já. É Essas situações de falar com, com o português a gente achando que é, é nosso idioma mesmo, sabe? Que é tudo igual. Cara. Eu acho que é muito engraçado. Meus pais vieram para cá no ano passado. E minha irmã namora um português, né? E ele tem esse jeito aí que o Leandro falou de... De ter a cultura dele de falar, né? Aí, meu, meu, meu pai conheceu ele, minha mãe conheceu ele. E quando terminou de conhecer assim, minha irmã foi falar com meus pais. meus pais falaram assim, cara, ele é legal, gente boa, mas... Pô, toda hora ele xinga a gente, né? Tipo... <risos> 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 Sabe? porque é... ele... Ele, no normal dele, falando, ele, fala, ele usa os palavrões lá, que pra eles, é o jeito do dia-a-dia -dia deles, cara. Ele, tipo, sim. Que é pedo, é, é pesado sim, sim, sim,
0: eu, sim. Eu, não, isso é muito maluco, né? E assim, palavras diferentes, e às vezes você fala alguma coisa que, que, tem, um, que, que tem um significado totalmente diferente, né? Tem até aquele, uma vez eu, eu recebi um, não um, foi WhatsApp, foi e-mail na época, mas com filmes, né? Nomes de filmes. É, que cara, são completamente diferentes os nomes, mas são termos todos eles a gente conhece, mas dá um dá um significado completamente é, aparentemente completamente diferente, né? Mas é, é apesar de da língua ser igual, a cultura é totalmente diferente. E no inglês não é diferente, né? A gente sabe muito bem disso do inglês americano para o inglês que a gente aprende aqui, do inglês americano, do inglês britânico e tal. Então assim, é, aprender essa cultura e conhecer isso é um negócio que enriquece e grandece a gente de uma forma. Porque a gente, aí no, no próprio Brasil, né, a gente começa a identificar isso, né, porque o Brasil é um país continental, aí você começa a identificar isso, assim, cara, por que, que o cara da periferia, ele tem que ser igual eu, cara, não tem que ser igual eu, não tá certo nem errado, só é diferente, entendeu, né? E aí a gente começa a, 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 a. É uma experiência que às vezes a gente tem que ir para fora, para viver, para poder aprender e trazer isso para o nosso dia a dia, e automaticamente a gente viver isso aqui dentro também, né? Então é um. Eu concordo total com o que o Fernando falou, né? A, a, essas coisas pequenas que parece ser uma bobagem, mas traz um, um, um engrandecimento pessoal, né? Um enriquecimento pessoal tão grande, né?
2: É. De, de, deixa eu contar um caso, mais, um caso comigo que é essa coisa de palavras e cultura para encerrar. Não sei se eu contei na outra edição, eu acho que não. Cheguei para fazer uma reunião. Se eu cortei, me conta aí, Flávio. Cheguei para fazer uma reunião. Assim que eu cheguei, aí eu fui na sala, pô, fui fazer a reunião. Acabamos a reunião, fiz assim, olha, tem algum lugar que eu posso sentar para ligar meu notebook e tal. Aí o cara fez assim, olha, tem uma sala ali ao fundo, vai lá que tem uma secretária. Ué, o que é que tem a ver? Eu vou numa sala que tem uma secretária lá. O cara, não, vai lá que tem uma secretária. Eu fiz, beleza. Fui à sala lá, ao final, achando, cheguei lá, procurei a mulher, não tinha mulher, eu fiz assim. Aí eu voltei, eu fiz, olha, eu fui lá na sala e não tinha ninguém. Aí começaram a rir, porque eles já tinham trabalhado, acho que, com brasileiros, só que não fizeram, acho que não fizeram na maldade, e o cara falou, ah, porque para vocês, secretária é a pessoa que atende, secretária aqui em Portugal é uma mesa, tá ligado? Aí eu voltei e falei, não tem secretária nenhuma, não, não tem secretária nenhuma, eu fez, não, é a mesa. Pois
0: é, né? Às vezes palavras iguais significam coisas completamente diferentes, né? O próprio escritório, né? O conceito de escritório e oficina, office e tal, é super, é super diferente dentro das, uhum. das, né? das diferentes é, nacionalidades e tal, né? Até pro... O próprio office para o americano é uma coisa, pra gente. Né, aí, aí tem a, a ramificação da oficina, que não tem nada a ver com o escritório, né? Então é, a coisa não tem jeito, vai crescendo e cada um vai, vai desenvolvendo suas próprias terminologias. E é muito legal depois você sem entender, sem aprender, mas cria essas situações, essas situações é diferentes, né? É e esse caso o pessoal sabia, mas se não soubesse, cara, ia dar um embrólio aí de meia hora, uma hora até para explicar, né?
2: E eu falei assim, olha, não tem ninguém lá, não tem, eu fui lá e não tem ninguém, aí um deles se ligou, não foi nem o um que tinha falado, ele e pensou, ah, não, é que no Brasil secretária, aqui também secretária é a mulher que atende, mas também é mesa, sabe? Então, dependendo do contexto... Sim.
0: Sim, 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 sim. É não, igual aqui, né? Tem um monte de coisa, né? Criado o mudo. Tem umas coisas que você falar pro, provavelmente com um cara de outro país, criado o mudo, ele não vai entender nada, né? Então, é, Bom, pessoal, obrigado demais aí por compartilhar os conhecimentos, é, trazer aí, a gente também ajudar a esclarecer com a turma aí que, que tinha mais perguntas, dúvidas e curiosidades. A gente com certeza se encontra aí nos outros podcasts. Fernando, obrigado demais. Leandro, valeu. Valeu, Flávio.
1: Valeu, gente. grande abraço. Valeu, e... pessoal. Esperamos ver mais em um breve
2: Show.
0: Bom, então é isso aí, pessoal. Esse foi o, o Por Dentro da Cláudia aqui no da RedeCast. Não se esqueça de se inscrever aí nas, nas, na sua plataforma de podcast. É, você encontra a gente também é, nas redes sociais, no YouTube, nosso canal de vídeos é, da rede.com.br barra live e direciona para o nosso canal. Obrigado demais por ouvir a gente. Fiquem em casa e estudem.
1: Acompanhe todos os episódios do Potência da Cloud na da Redcast, presente nas principais plataformas de streaming.